0: Hello， 你好，欢迎收听快乐三十分，我是 Happy， 现在是五月十九号的上午十一点十二分。那这个是第六十八期节目，标题是拯救颈椎——亚历山大技法 （Alexander Technique）。那这期节目就聊两个话题，最主要的还是聊一下我过去一个礼拜都在学习的，自己在研究一个叫做亚历山大技法的一个。康复的方法吧，复健方法，或者说什么关于人的身体体态的一个方法。然后第二个话题是更新一下我现在的一个晨间的习惯，和你分享一下我现在大部分的创作创造的事情都在早上做，然后早上是怎么安排自己的比较短的一个宝贵的早上的时间的。他帮你学习投资知识，而且他不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者，你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及播客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资先看有知有行。OK， 那这期主要就是聊那个亚历山大技法啊，亚历山大技法它。先聊一下他什么是亚历山大技法吧。他就像标题说的，这个方法是我需要的，也很可能是你需要的。因为现在颈椎病或者腰病啊、腰疼、背疼或者肩膀酸痛是每个现代人都会有的。为什么说每个人都会有？因为你只要工作和电脑相关，哪怕你工作和电脑没有关系，你是也会。看手机，哪怕现在是老年人，我先发现老年人看手机比年轻人有人有时候还多，而且他们就就我自己观察，我丈母娘和老丈人他们看手机的姿势是非常不好的，低着头看。但是他们现在目前来看还没有颈椎病，但我相信他时间久了之后，因为微信也是最近几年才流行起来嘛，他们喜欢看微信，那时间久了之后肯定那个颈椎病都会有问题的，因为。九十度朝下看手机那个姿势是必然会导致你的一些肌肉损伤，甚至骨骼的一些损伤的。那亚历山大技法呢，就是能够把你从这种错误的身体体态姿势里面拉回来，恢复到一个让你找到自己身体本源应该有的一个自然的姿势，从而来减轻甚至恢复你的一些肌肉的一些创创伤的。我讲了什么是亚历山大技法呢？呃，其实它是一个，总体来讲是一个比较有一点不可名状或者虚无缥缈的，或者说需要人的体会更多，而不是那种就是可以照本宣科的，可以很明确的告诉你怎么做一二三的这样一种技法。那它起源呢？我先讲一下起源。起源，亚历山大是一个一八。八几年或就是十九世纪末啊，二十世纪初的活跃的这样一个澳大利亚的一个话剧演员，他是主要是在演那个莎士比亚的话剧，然后他自己是用嗓过度之之后呢，造成了那个嗓子、嗓部的咽喉的一个创伤啊，然后他就开始通过不同的一些康复方法，能够恢复健康之后呢，他自己摸索了一套。技法就是关于肌肉或者关于人体的一个恢复创伤的一个技法，最后这个技法流传下来就被大家称为亚历山大技法。我为什么要跟大家讲呢？我现在再跳出来讲一下为什么要跟大家讲亚历山大技法。呢？首先，它对于我们每个人都有用；其次呢，中文的资料几乎没有，哪怕不是中文吧，那英文的资料真的是非常少。而且我说到最后，可以这样跟你讲：如果你不是自己真的会被那个有资有他那个资格证的老师来点拨的话，是听我这样讲也可能会有收获吧。但是最终，他还是目前看来是在中文环境是没有太多人知道，也没有什么资料可查。哪怕是在英文环境里，资料也不多的一个。但是我觉得还是他是非常特殊、非常有用的一个，在道理上是说得通的一个一个方法。OK， 那刚才讲了它的起源啊，讲下我的理解啊，讲一下它的概念。它的概念就是你人体所有的损伤，你的肩膀疼、颈椎问题、你的嗓子发音的问题，你的走路不舒服、腿不舒服、背不舒服、腰不舒服、哪里不舒服，甚至你的焦虑、人际关系、你的坐姿。躺卧的姿势，什甚至你弯下腰去捡地上一个塑料袋的姿势的错误的姿势，都和你的不正确使用你的身体，或者说使用你不该使用的肌肉都有关系。那亚历山大技法就是让你找回自己身体本来应该有的一个正确的一个自然的一个姿势啊，从而能够把你这些从这些创伤里面能够恢复过来。那我之所以对那个亚历山技法那个特别感兴趣，是因为我自己的颈椎啊，从四五年前那个公司每年体检，都会照那个 X 光啊，大概四年前就有那个颈椎曲度骨头那个颈椎曲度变直啊，他那个科学描述是要曲度变直，本来是一个很弯的一个颈椎、啊，它现在慢慢变直，而且医生跟我讲之后，这个东西是不可恢复的，只能我平时更加注意。那前两年。严重的时候 呢， 呃， 基本上是会感到非常的脖子和颈部会非常的白天都疼 的， 就让我很难集中注意力。我曾经去医院看 过， 那医医生就问我手有没有发 麻， 我说手还 好， 手还没有发麻。那他说你这个要回去慢慢的要注意少看手 机， 然后要特别注意那个脖子要注意保暖。那我后来后来就开始控制自己看手 机， 现在手机看的 少， 比以前少一些了。但有时候还是会看久，看久之后就很明显，看久之后那个颈椎就会疼，呃，或者说某一段时间晚上就没有把肩膀盖很好，就吹风着凉之后，那个脖子也会很疼。那我现在其实还是挺严重啦、啊，有时候晚上睡觉就半夜里醒来就会感觉那个脚底板是有一点麻麻的感觉，说明我这个颈椎还是有一点严重啊。所以我对一颈椎问题或者人体体态问题是一直非常关注的。那是上个礼拜的一个机缘巧合之下，我是了解到。亚历山大技法，然后一直在 YouTube 上看视频，然后在又翻了三本书，然后花了很多时间在这上面，我觉得它是一个非常有用的一个技法。就像亚历山大刚才我的概念讲的话讲的一样的，他是认为所有的创伤是来自于没有正确的体态和姿势啊。他只是这个技法。不不不会去要求你去做什么，不会要求你锻炼，不要,要求你下腰、拉伸你的肌肉等等，都不要求。它只是让你把之前造成你创创伤的那些肌肉习惯，然后放松下来，并忘记它。所以它在书里这样会提到，亚历山大技法是一个让你忘记的一个方法，而不是让你学到什么，不是让你学到一个拉伸颈部的技巧。实我之前也学习过很多啊，比方说哪一个。瑜伽带去每天去拉伸颈部往后仰啊等 等， 这个也是从瑜伽老师里面学。其实这 些， 在亚历山大技法来 看， 是很有可能会造成你创伤、呃劳损更加严重的一些方法。所以它它是呼唤你忘记的一个方法。然后它第二个部分比较重要的一个一个一个概 念， 就是它需要你感知你的身体啊。你 要， 其实人类它有一种。哦，这个可能要后面讲吧。你要找到你不该用力的肌肉，你正在用力，但是你如果不去感受它的话，你不知道你在用力。比方说你的肩膀，当人紧张的时候，特别我自己可以感受到，如果紧张的时候，我肩膀其实是不放松的。但如果你不把你的注意力放在你肩膀上，的，你是感觉不到你肩膀现在是很紧绷的状态呢。所以说，它是呼吁你需要，你要三大技法技法需要你去。花更多的精力去感受你身体的肌肉，包括特别是你哪里疼痛啊？你如果脖子疼、颈椎疼、肩膀疼，你就要感受，感受你现在的这些肌肉是一个放松的状态、松弛的状态，还是一个正在发力的一个状态？那我自己也曾经关于体态，我先聊一下。这体态啊，我在没有学习亚历山大技法之前，我特别关注其他人的体态，有时候我会关注自己的体态是否抬头挺胸。那我曾经以为自己只要是抬头挺胸啊，就是肩膀打开，就会是一个比较健康的一个姿势，我就能够避免颈椎疼，能够避免肩膀疼。但其实不是的啊！就现在，就前两天啊，恰好前两个礼拜，我就观察我们家那个小朋友两岁啊，我们家 J T 他两岁，他自己坐的时候、站的时候就是一个非常，你看可以看出来，他肩膀两个肩膀是下垂的，而且他完全不驼背。我还跟我老婆说：“哎。”为什么 J T 他从来没人教他，他总是能够胸脯挺得高高的。虽然胸脯挺得高高，他有时候肚子也是挺得高高的，因为他整个腰部的状态是一个曲线的状态。你知道那个腰的那个脊椎往前曲，他的肚皮是可能会往会往前倾的，所以说老是显得一个小朋友会有一个肚皮往前的一个姿势。但但是他的肩膀是自然往后下垂的，然后他的。胸膛的位置是朝前朝上的，整个人是一个向上的感觉。其实亚历山大技法学完了之后，很多那个呃学员就会说，学完亚历山大技法，整个人就感觉是有一种向上的一个力量，就上向上在牵引了、啊。你其实如果观察两岁三岁的小朋友，你会发现他的一个自然的状态是一个，就是一个站在那边，他站在那边那个状态就是一个自然向上牵引的状态。亚历山大技法里面也提到啊，有两种肌肉啊。他认为姿势啊，正确的姿势，正确的姿势是没有一个固定的姿势的，因为你的年龄不同，你的身体状态不同，你的啊、呃、职业不同，你的力量不同，每个人的正确的姿势是不一样的。而且你哪怕你是你自己的话，你一个月后，你一年后，你练习亚历山亚历山大技技法之后，你整个肌肉群变的时候。是没有一个固定的姿势 的， 也没有一个说 啊， 现在老师就告诉你要怎么做、怎么 站， 就会有一个正确姿 势， 而是而是像我刚才讲 的， 就是一个人类他从刚出生到会站立、会行 走， 自然而然跟随地心引 力， 能够达到他站立和行走和坐姿的那样一个姿势最。自然最舒服的知识就是亚历山大技法所追求的知识，刚才还是我忘记讲了，其实 J T 他坐下来的时候啊，他有个小板凳，小板凳后面是有靠背的，左边有扶手，后面有靠背。但是他从来不像那个葛优躺那样，就就一摊摊在那边，或者往后靠在那边。他只要坐下来去吃饭或者坐下来去看那个电视的时候呢，他永远是背心啊坐的直直的非常直,直，他整个上半身和头部呢。是完全和站立的状态是一样的，这个也是让我非常吃惊的一件事情啊！就我在，我我怎么感觉老在重复讲话？就我在学习二十三法技法之前，我就观察这个现象，就是，然后就和我后来学习到的那种他的一个理论是完全是契合的。这里就讲到一个两种肌肉啊，它叫 p o s t u r a postural muscles，postural 就是姿态式的肌肉，另外一种叫 f a s i c muscles 或者就是阶段性的肌肉。那什么是 postural muscles 呢？就是人啊、呃，就好像我刚才讲阶梯一,一样，就是人从出生到他到能够自然站立和自然行走、自然坐下，的这些肌肉，就是叫啊、呃，随着自然而生长出来的，满足你最基本的需要的这些肌肉，叫 posture 姿态性的肌肉。而 faces。f a s i c muscle 是什么呢 f a s i c b a muscle 是为了你行动和劳动而生的。比方说，你如果是一个啊右手的一个网球运动员，你就要用右手肌肉去打网球，对不对？你就会锻炼你的横向跑的一个肌肉，对不对？大腿的肌肉、右部的一个右手的一个手腕的肌肉，包括你的什么肱二头肌这种肌肉，这种肌肉就叫做 f a s i c muscles。它是为了你后天的行为和劳动，哪怕是古代那种。你打猎啊，或者劳作啊、耕种啊，这种目的而诞生的肌肉叫 f a s i c 肌肉。那 f a s i c 肌肉它是一种白色纤维，相对于 p o s t u r a l 肌肉，它是一种红色纤维呢。face 肌肉是人是人体内的一种白素白色纤维，它的特点是什么呢？它的特点就是你快速反应。那相对于刚才讲的那种自然而生的 p o s t u r a l 肌肉是啊，为了为了让你能够有一个站立或。稳定做而诞生的肌肉啊 f a c i a 肌肉是为了你行动和劳动或者是运动而而生的一种快速反应的肌肉，它是不抗疲劳的。你也可以完全可以理解什么叫不抗疲劳。你去打网球或者打篮球，对不对？你不可能说我上场了前五分钟和打了一个小时之后的那种感觉是不一样，所以它特别容易疲劳。它可以有爆发力，但容易疲劳，容易劳损啊，需要。就需要你这种肌肉，需要你有意识的去控制。那那说到我们的颈部和肩部呢？如果你的那些 b a s i c 肌肉会一直紧绷在那边，但如果你特别紧张、压力特别大的时候呢，你的 postural 肌肉就没有在运作，而是你的 b a s i c 肌肉在运作。那所有的劳动损伤呢，其实是由 b a s i c 的肌肉而而产生的。那亚历山大技法就是说，需要你减少使用 f a c i a 肌肉，从而让你的呃 p a s t u r e 肌肉呢，能够接替你的代替你的 f a c i a 肌肉。比方说你站立的时候啊，站立当人站立的时候，你一个自然松弛的状态，你能感受到哪里的肌肉在发力。比方说你的肩部，你如果一直让它自然下垂，完全不使用力，让它自然下垂的时候。其实你的肩膀的肌肉还是有在用力的，是谁？哪一部分肌肉在用力呢？是你的 posture 肌肉在用力。你应该慢慢的转换啊，就是你要从创伤劳损里面走出来，你要慢慢的转换为这两种肌肉来使用。那如何转换呢？那这就提到那个压山的技法里面特别重要的一个一个叫什么概念吧？叫 kinesthetic sense， 翻译成中文就是肌肉感觉能力啊 ，kinesthetic。到时候我把这也写进去吧。每个人都会有这种肌肉感觉能力啊，这就感觉能力是什么呢？就说你把眼睛闭上，然后你把手慢慢的靠近自己的鼻子，你看不到自己手，但是你可以感觉到手，你能够把手摸到你鼻子，哪怕你不看它的话，或者说你闭上眼睛，你把手左手举起，右手抬高，或者手指做不同的动作。就是你不需要眼睛去观看，你可以控制你的肌肉，你知道你肌肉在哪里，知道你手在哪里，知道你在做什么动作，这就是叫做肌肉感觉能力。那亚二三的技法就呼吁你啊，能够通过肌肉感觉能力，感觉你现在哪一块肌肉在发力。你的颈椎，如果你现在在低头看手机的话，你的脖子后面的两块肌肉明显就在发力，对不对？你要留意到自己在错误的使用肌肉，哪些肌肉不该使用的肌肉。在错误的使用它，并且它在发力，那通过这种肌肉感觉能力呢，你要慢慢的恢复到自然状态，啊、呃，不让你有损伤那些肌肉发力，停止使用那些肌肉发力。其实这个和亚历山他自己的那个唱歌啊，从那个嗓子用嗓不恰当的用嗓，其实唱歌用嗓子，它其实也是肌肉啊，就是喉咙那边的肌肉。是是道理是一样的、啊，那结合到我自己的问题呢，我我已经试了一个礼拜啊，我感觉还是很有用的。包括现在，我现在肩膀和颈椎这两天就好很多。我前面已经有三四天去刻意的观察自己的一个状态了。那说到颈椎和肩膀啊，我就根据自己的方法来呃介绍一下。呃，其实讲颈椎啊，亚历山大技法里面关于头颅啊、头啊，它是有一个比较。重点的一个章节来讲的，因为很多人的问题都出现在头和颈椎这里，而且这一块是会一直牵连到你整个上半身颈啊，整个颈椎这个系统的一个比较关键的一个点。其实你观察自己的头颅啊，它是有个平衡点的，你的头的重心啊，比方说一个球，我们都学过物理，对不对？一个球它会有不不说球吧，一个。一个有质量的物体吧，它都会有一个重心所在，那个重心可能在靠前的位置，靠靠后的位置，对吧？你你投入的平衡点在哪里？我跟我现在就可以告诉你，是在你的两个耳朵的连线的那个点，它是你的投入的平衡点。你可以现在就慢慢试一下，把你的头朝前朝后，那下巴你下巴你不要往前往后，下巴你就自然的一个状态，你头颅倚着以你的耳朵。为轴心来朝前后或者朝上下来转动 了， 你可以找到一个完美的一个平衡点。那个平衡点是什么一个状态 呢？ 就是你通过我刚才讲的肌肉感觉能 力， 你能感觉 到， 当你的头在一个姿态 时， 你的所有脖子周围的任何肌 肉， 肌肉都是一个几乎没有发力的状态。那这个平衡点就是亚历山大技法追求的一个。比较完美的一个自然松弛的，你应该头应该保持一个状态。那接着就是你的肩膀，你如果头颅时常保持在这个状态，而不是你稍微往下倾去看电脑，或者更加下倾的90度去看手机呢？你要时刻时刻注意到你的头颅周围的肌肉是在发力的。你离你的这个平衡点越远呢，你发力的。时间越久呢，你的损伤自然就是越大。所以说，尽量的保持自己投入是一个保持一个处在一个平衡的状态。我自己锻炼自己，就说让自己投入出来一个平衡状态。如果我要看电脑的话，我会把电脑架得更高，几乎是平行于自己的视线。我稍微往下，你的眼睛其实是可以往下去看的，你的头还是可以保持在一个比较一个平衡的状态。那接下来就是肩膀了。肩膀的话。你其实就我家就我冠军我们整家阶梯啊，他的肩膀他没有一个刻意的朝后的感觉。我之前呢，就说要抬头挺胸的时候，我会刻意的去就是把胸膛往前挺，然后肩膀用力的往后打开去张开。那这样用力的张开其实也错误的。那我就学习了一二三的技法之后，我就试着啊，就是自然的、非常刻意的、自然的不使一丁点力的一个下垂的一个状态。我自己曾经认为啊，就是说，如果我不去挺胸抬头的话，我肩膀属于一个完全不发力的状态的话，我是会有一点含胸驼背的。那前两天呢，前天吧，我就让自己保持这样一个状态，我也没去照镜，我就问我老婆，我就说：“你从侧面看，我现在这个状态有没有在驼背？”她说没有，她说是一个是一个正常的自然的一个挺胸的一个状态。那我现在就可以知道，你其实你也可以让。你周围的人来看一下，你站在那边啊，你把你的整个肩膀、手臂不使用一丁点力气，让它完全依靠重力下垂，然后你让周围来从侧边看一下，你看一下你是不是有驼背。我相信十有八九是不会有驼背，如果有驼背的话，那说明了你的肌肉是已经有一些僵硬变形或,或骨骼变形，那就可能需要更啊、呃、多的一个。康复的一些训练的，那这些训练是需要，就像我待会会讲的，会需要一个专业老师来指导。OK， 那除了颈椎和肩膀，请坐下呀，包括坐下、起、站起，包括躺下，包括从躺卧中起来，包括你捡东西。就是其实我我在看一些那个亚三的技法书啊，就是说中国人捡东西、东方人捡东西和西方人捡东西，它是不一样的。他那本书里专面呃。呃，特意还放了一张亚洲人，他们写的亚洲人捡东西的一个方法。其实亚洲人，他说亚洲人捡东西其实错，我自己现在回忆啊，我就这样子，我是整个腰弯下去，头也头和腰整个弯成90度，就好像日本人敬礼那种姿态啊，去下去捡东西。如果他在我一个膝盖附近的一个东西的话，我是会是这样去捡。但是西方人他捡东西就比较稍比较科学一点，也是亚历山大追求的一个方法，就是整个人你膝盖蹲下去捡。整个的上半身尽量是保持一个竖直的状态，这样对于上半身的啊伤害是比较小的。这是他包括减动下，包括坐下都有一套他自己的一些理论。OK， 那最后的话，就像我刚才刚开始讲的，它是一个更多的有一丁点有一些哲学意味的一套方法，它是要求你啊，不去要求你做什么，而是要求你。忘记什么，不做什么，他是通过不做什么能够让你达到一个更健康的状态。包括他认为呢，你的坏的姿态不光是对你的健康影响，而且是会导致你的自尊心，甚至导致你的整个人会变得很抑郁。我我这个是特别相信他。如果你的姿态不好，你身体就会不好，对不对？这里疼那里疼，脖子会疼，然后你姿态会变得越糟糕，然后你的心情和身心，包括休息啊，都会变得整更糟糕，甚至会影响你的自尊心。因为你老是处一个病态的状态，或者说你老是含胸驼背啊，这个和那个 Jordan B. Peterson 讲的一样，他被称之所以被称为龙虾教授的，就是因为他的啊人生十二法则第一条讲的就是应该抬头挺胸，整个抬头挺胸可以改变你的人的气场啊。那含胸驼背，至少从潜意识对你的自尊心和那个心情都是会有影响。而且整个亚历山技法就是强调你人呐、啊、应该放松啊，而且在我在看的一本书的整个后半程啊，全部都是讲心理方面，如何从接受自己啊，如何接受自己，如何能够意识到自己自我意识、自我解放啊，接受生活中啊许许多多的不开心或者说不完美，接受自己的状态。啊、嗯，从心理上接受自己了之后呢，你整个人会变得放松。那这个就是你整个肌肉群放松的一个前提啊。你如果整个心理不放松的话，你肌肉群很难去能够像24小时不间断的通过刚才讲的那个感知肌肉感觉能力，能够把自己控制的一个放松状态，这个就很累啊。但是你如果是一个乐观开朗，然后对生活没有太多感觉不到太多压力，这个自我调节能力比较好的状态呢，你会就会。啊，学习亚历山大技法能够会有啊事半功倍的一个效果，包括他，包括他这本书啊。一开始我看了一些亚历山大自己的话，比方说他说、呃、亚历山大技巧没有一个固定的，就是人没有固定的姿态。你如果认为人有固定的姿态呢，那说明你就学的不对。包括什么，你一个学习亚历山大人技法的人，现在的一个正确的姿态，不会是你一周之后的姿态。等等，这些亚历山自己讲的话、啊，其实他都有一点《道德经》啊、老子的一些意味在里面。包括我看的这本书，但后面也引用了一些《道德经》啊，直接引着用《道德经》里面的一些原话来来来和读者来来灌输这种这种无为而治吧，或者说什么通过什么都不做啊，通过忘记能够达到一个健康的一个状态。这里还提到一点、啊，他那其实亚历山大的技法呀。和他没有瑜伽或其他一些啊锻炼身体什么打坐啊冥想啊没这些，其他这种名气来的响啊。但是呢，但我我现在我觉得它肯定比瑜伽更有用也更实用啊。破一二三的技法，他会强调像练瑜伽呀，或者说你去拉伸，你去哪里肌肉不好或。我感觉有伤啊，就去去拉伸哪里的肌肉。如果是没有一个专业老师指导，或者说过度的去练瑜伽，或者说练一些动作的话，反而是会加深你的肌肉损伤。这个我觉得很很很好理解，对不对？所以我觉得他还是非常有道理。如果去瞎练呢、啊，特别是练瑜伽，其实瑜伽有时候瑜伽老师啊，像我老婆练瑜伽，她也知道有些瑜伽老师如果代课代太多啊，就是一直去。教学生练瑜伽，其实瑜伽老师自己会因为练瑜伽造成自己的一些身体的一些劳损的。其实所有的运动啊，都都是有利有弊啊。那最好的运动是什么呢？最好运动是不要运动，对不对？这也是亚历山大技法说的一个中心的一个思想。那关于学习资料呢，其实你可以去 YouTube 搜一下，包括 b i l i b i l 我去看过 b i l i b i l 你说亚历山大技法只有一个人女孩子，那个女孩子应该在国外啊，她是有。有用到亚历山大,大技法的一个最基本的一个锻炼方法，就是平卧放两本书在枕头后，然后你躺卧卧平卧十分钟。通过这十分钟里面，感受自己的肌肉的一个自然状态，能够慢慢的找到一个正确的一个一个站姿啊。这是亚历山大技法里面一个最基本的一个训练方法。但是我不认为你通过那个视频能够学到更多啊。包括啊 YouTube 上其实有很多很多视频啊，但是呢，亚历山大技法。考完证的有有那个职业的执证的老师去录的那些视频呢，他其实嘴巴不太讲的，他完全是通过指导，通过手来，就像那个推拿呀，或者说那种康康复老师去去帮你去把脉，或者在你身上去指引你去做一些啊、呃、抬头的动作、站的动作、坐下的动作，他其实嘴巴不太讲。所以说，你如果想通过去视频去学习呢，但我昨天去找到唯一一个。讲的比较多的老师啊，我到时候把那个视频也贴出来。就 YouTube 学习的资料是不太多的，包括书啊，所以我我看的书我到时候倒倒是可以贴出来。但是，我还是觉得啊，就是这个东西如果没有一个职业的老师去指导的话，完全是靠自己悟，不一定是对的。而且，包括我我讲了，你也不要相信我的。如果是我讲的有错误的地方呢，而你要去听进去啊，要去做。而且，如果是我理解错了，你要去真的去做了，很有可能会导致你的啊、呃、伤会更加严重。如果你真的是有那种特别严重的伤，还是、呃、还是应该去医院听专业的医生去去去来跟你来做一些检查或者一些康复的一些计划。那我个人觉得压力山的技法。啊，我还是会找机会去继续继续学习呢。如果有机会到到国外去，能够找一个专业老师点拨我一下，哪怕半个小时一个小时，是吧？哪怕他收收费，一百美金、两百美金，我觉得都可以接受。我相信应该不值啊，特别好的老师应该不值几百美金，因为他这个东西，你如果一办一旦点拨你啊，你可能学个两堂课、三堂课之后，你自己懂了之后，你就再结合你之前学习的那个理论知识知识啊，你很很有可能就很快就够。啊，就就触类旁通，就懂老师在讲什么。OK， 那我这是我特别想分享，因为我觉得特别有用那个亚历山大技法。那分享一下我的晨间习惯啊，因为我最近写另外一篇每天发送的 newsletter 叫《零度》啊，已经写了今天几号？十九，还写了十九天呢、啊。前面十天大概是还是和以前一样的作息习惯，然后就留到下午去写。我就写留到下午去写，我感觉整个人的一天都紧绷的。呵呵感觉有一件事情没未完成，一件事情要留到下午去做。那差不多一周之前呢，我就把这个啊，这个整个作息习,习惯调整了一下。这个也和上海疫情放开有一点点关系啊，因为我可以有一个属于自己的空间。那我现在习惯是什么呢？我就五点半起床，然后起床之后不看手机，然后直接洗漱，洗漱的同时呢去冲咖啡，然后把咖啡灌到一个保温杯里面。其实包，呃，像那个早上喝咖啡，啊，很多人建议是要在起床之后的60分钟之外啊，再喝咖啡。那这有一些科学依据吧、啊，这个又是另外一个话题了。但是我还是建议你不要起床立即喝咖啡，最好在一个小时之后。那五点半起床，全部搞完之后，差不多半个小时之后，六点钟开始呢，我就在打开我的 Obsidian， 在上面打个卡。现在已经六点，我准备来干什么事情，然后就开始写 Morning Pages。全 m o r i n g pages 大概写个两三百字之后呢，我就开始写，直接就开始写零度啊，花3 0到六十分钟写零度，强迫自己改，强迫自己把最重要的一件事情做完。做完之后，我就开始阅读两篇长文，每天要阅读两篇啊，我之前存下来的就字数比较多的长文的话，有时候读长文，就我读我读文章读书是非常慢的，慢速读的，因为我有时候读到一句话，我会就会。脑袋就会岔开去想，就会延伸的去思考，会想，会想，想想很久。我读读文章是比较投入的读的。接下来我再去读六十 letter， 那我每天六十 letter 估计有十几十几封吧，多的时候很多。我会去读短篇的，我就直接读完；长篇的我就存到存到我的 inbox 稍后读。差不多这些全部做完之后呢，是八点半的时间。啊，六点八点半两个半小时，把这些事情全部做完。那中间的过程呢，我全部是用番茄钟来控制。我做每件事情，我都会打开番茄钟。只要那个番茄钟闹了闹呢，就比方说二十分钟结束到我要休息五分钟的时候，我肯定会站起来活动一下，休息五分钟再继续。哪怕我写到最精彩的时候了，还有二十个字就要收尾的时候，我也会停下来，然后站起来运动一下，再回来接着把那个尾巴写完。那到八点半的时候，我就开始工作了。八点半就提前半小时上班，开始处理邮件。那基本上到十点就会结束早上的工作时间。一天的需要我来阅读和写作的任务基本上也完成了。下午如果有时间的话，我会再写篇 blog 啊，或或发或者发一点推文啊。整个啊一天中其他时间，我就感觉还是比较轻松的。那这个是我现在的一个晨间习惯，希望对你有所。有所提示吧，我觉得早上是你一个人最清醒的状态，特别是如果你前一天睡得比较好的话，早上再喝一杯咖啡的话，人是非常的亢奋有也富有创造力的。那这个时间用来用来做有创意的事情，包括读书都会有非常好的一个效果。OK， 那这是我今天想跟你分享的两个。内容还是欢迎你去帮我在中国去评个播客，点五星好评，并写下你的留言，我会来在节目里念出来。然后也推荐你去订阅我的两个 new slate， 一个叫零度，一个叫可乐，链接都可以在我个人网站找到 ，happy s h o w com。啊，咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。